0: Dieu veut nous confier de grandes choses. Amen. 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 Dieu veut nous confier de grandes choses. Et si nous le reconnaissons grand dans notre vie, alors il pourra nous confier de grandes choses. C'est en résumé ce que je, on va pouvoir développer ensemble. Je vous invite à, à ouvrir dans Matthieu, chapitre 25, verset 13. Matthieu, chapitre 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, placé ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. C'est l'image de Jésus qui part dans le ciel et qui du coup nous donne, en partant, c'est bien à savoir le Saint Esprit, amen, à savoir le salut alléluia, Il nous donne tout cela, selon notre capacité à recevoir et selon la capacité que vous aviez à recevoir ce matin, selon, selon l'ouverture de votre cœur, eh bien, Dieu va pouvoir donner et Dieu a pu donner ce matin selon ce que vous avez attendu. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur fit rendre compte. Jésus va revenir. Amen. Il va venir nous chercher et il va aussi nous demander de rendre des comptes. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a mais, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Waouh. Dieu veut nous confier des grandes choses et a de grandes responsabilités. Et quel accueil le Seigneur nous donnera dans le ciel lorsque nous arriverons Est-ce que ce sera entre dans la joie de ton maître ou est-ce que l'on subira la colère de Dieu Est-ce qu'on subira euh, ces paroles euh, méchants serviteurs et paresseux Quel accueil nous sera réservé Cela dépend de nous, frères et sœurs. Nous avons déjà parlé de construire sa demeure céleste la dernière fois. Et nous avons encore plus que la demeure céleste à viser, c'est l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Il n'y aura pas que notre maison dans le ciel. Il y aura encore plus de responsabilités que Dieu voudra nous donner. Amen. Et ça commence même sur cette terre. Dieu nous donne des choses sur cette terre. Et il y a un principe biblique pour que Dieu nous donne beaucoup. On l'a lu. C'est que nous soyons fidèles dans les peu de choses qu'il nous a données. Si nous voulons vivre de grandes choses, si nous voulons voir de grandes choses arriver dans nos vies, si nous voulons voir de Dieu eh bien, nous confier de grandes choses, il y a un principe, c'est qu'il faut être fidèle dans les petites choses avant. Amen. Et c'est ce que nous dit Luc 16, verset 10, c'est un principe biblique qui nous parle de la fidélité et qui nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors que l'on soit chrétien ou pas, il y a un principe, il y a comme une loi qui est là, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais il y a cette loi qui dit que celui qui est fidèle dans les les petites choses qui lui sont confiées, qui les gère bien, d'une bonne manière, alors il pourra et il aura la capacité, il sera préparé à en gérer de plus grande de la même manière. Mais celui qui, euh, finalement, trafique déjà et malhonnête dans les petites choses, alors, dans les grandes choses, il le sera aussi. Cela ne dépend pas de la la quantité de choses qui nous sont confiées, de la quantité de responsabilités qui nous sont confiées, des choses que nous avons à gérer, des biens que nous avons à gérer, qui nous sont confiés, non, ça ne dépend pas de la quantité, ça dépend de quelle attitude on a et comment on les gère. Et Dieu regarde justement l'attitude que nous avons et comment nous gérons ce qu'il nous a donné. Que ce soit des biens matériels, que ce soit des, ce qu'on va lire tout à l'heure, des richesses injustes, c'est-à-dire l'argent de ce monde et les biens de ce monde, mais que ce soit aussi les choses spirituelles que Dieu veut nous donner, savoir le Saint-Esprit, on en parle aujourd'hui, et on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui puisque demain c'est le jour de la Pentecôte. Et Dieu nous donne autant ses biens matériels que les biens spirituels. Amen. C'est lui qui nous donne toutes choses. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous pouvons faire une offrande aujourd'hui, c'est que par sa grâce, frères et sœurs. Certes, c'est parce que nous avons un travail, mais le travail qui nous l'a donné? C'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Et même si nous sommes au chômage, etc., peut-être qu'il y a des des, des indemnités. Eh bien, ces indemnités-là viennent du Seigneur. Dieu a prévu toutes choses. Et nous ne pouvons pas prétendre nous-mêmes avoir ces choses-là ou avoir produit ces choses-là. C'est Dieu qui nous les donne. Et euh, les patrons, c'est quelque chose qui s'avère vrai, c'est que Euh, Et qui se se prouve cette parole, c'est que celui qui est fidèle dans les petites choses, dans son travail, eh bien les patrons savent le voir et savent donner encore plus à ceux qui travaillent bien et qui sont fidèles dans les petites choses. Et ils savent voir aussi ceux qui sont malhonnêtes et donc du coup ils ne vont pas le faire. Il y a souvent des témoignages de de, de chrétiens ou de chrétiennes qui sont dans un poste de secrétariat par rapport à un patron ou un secrétaire de direction, Et des fois, le patron va dire, parce qu'il n'est pas chrétien, « Non, non, je ne suis pas là. Répondez que je ne suis pas là. » Sauf qu'il est là. Comment réagir en tant que chrétien J'obéis à mon patron ou je je mens vis-à-vis du Seigneur Et ceux qui ont pris le parti de dire « Il est présent, mais il ne peut pas vous parler pour l'instant », par exemple, plutôt que de dire « Il n'est pas là », Eh bien, ça a été un témoignage qui fait que lorsqu'il y avait des situations beaucoup plus euh, grandes et plus difficiles peut-être à gérer, ou des des missions qui étaient données et qui devaient euh, nécessiter la qualité d'une honnêteté parfaite, eh bien, c'est vers ces personnes-là qui n'ont pas menti que les patrons se tournent, parce qu'ils savent l'intégrité de cœur. Amen Et ça, c'est un merveilleux témoignage que nous pouvons porter et qui nous montre que cette loi est vraie et que cette parole de l'Écriture, même si certains ne la connaissent pas, eh bien, dans le monde, ça ça fonctionne comme cela. C'est-à-dire, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont intègres, se retrouvent à avoir de grandes choses. Alléluia Et normalement, si vous êtes chrétien, eh bien, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit arriver que ce soit dans le domaine du travail, dans plein d'autres domaines, dans tous les domaines, nous devons être fidèles. Alléluia Nous devons être fidèles. Et j'ai, pour souvenir, dans les deux années où j'étais sur Bordeaux, où j'ai commencé finalement un travail dans la vie active, dans, dans ce collège, où la première année, je n'étais pas connu, j'avais peu d'expérience, très peu, euh, même pas du tout, je n'avais pas eu de formation, même théorique. Et donc, j'ai commencé comme ça, en tâtonnant, et en faisant simplement les petites choses que l'on m'a confiées. Et au fur et à mesure... Ça a fait que l'année d'après, je me suis retrouvé dans une situation qui était comparable à celle d'un professeur alors que je n'en avais pas les diplômes. J'avais la fonction et la situation d'un professeur. J'enseignais à des élèves. Et ça, c'est quand même une grâce, n'est-ce pas Et cela montre que Dieu peut aller au-delà des exigences humaines. Il peut aller au-delà de tout ça et nous mener, si nous, on est fidèles, au-delà de toute espérance. Alléluia Dans des situations que l'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Gloire à son nom. Dans des grandes choses. Il veut nous confier de grandes choses. Et on m'a confié plusieurs autres projets seulement en un an de temps. Voyez. Alors que nous puissions vraiment rentrer dans ce que Dieu veut nous donner dans les grandes choses. Et pour cela, soyons fidèles. Dans le domaine spirituel, c'est vraiment la même chose. Dieu donne à ceux qui sont fidèles, à ceux qui ont une attitude constante. Dieu ne va pas donner euh, son Saint-Esprit et, et les dons spirituels à ceux qui viennent chercher une fois par mois dans sa présence. Ou une fois dans l'année, parce qu'on parle de la Pentecôte. Ah, ça me réveille dans les langues, ah oui, ah il y a le Saint-Esprit, ah ce serait pas mal que je l'ai. » Non. Dieu ne va pas donner son Esprit comme ça une fois Si nous, nous n'avons pas une attitude fidèle, si nous n'avons pas soif déjà, il ne va pas nous donner. Parce qu'il répond à la foi que nous avons et à la soif que nous avons. Amen. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez soif de sa présence. C'est parce que vous avez soif de sa parole. Alléluia. Ah, vous me rassurez quand même. Vous avez soif de sa parole. Amen. Mais Dieu ne nous rend pas hypocrites. Si dans notre vie spirituelle, on est... euh, Chancelant, on n'est pas euh, on n'est pas sérieux avec Dieu si on, on est une fois euh, dans la semaine euh, à le prier euh, juste cinq minutes, euh, etc. Mais dans les grandes choses ou en tout cas dans l'apparence ici en Église, ou dans, il ne pourra pas nous donner et nous ne pourrons pas faire l'apparence que nous sommes de bons chrétiens. Ça ne sert à rien. Dieu sait comment nous sommes et il ne veut pas nous rendre hypocrites. C'est pour cela qu'il ne, ne va pas donner son esprit, je veux dire, au grand public, alors que nous, dans la semaine, on n'est pas sérieux avec lui. voyez, ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Amen. C'est un commencement dans la croissance de notre vie spirituelle. Dans le perfectionnement de notre cœur, dans la sanctification qui doit nous amener jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur. Donc c'est quelque chose qui nous euh, engage à toute notre vie. Et ce n'est pas l'histoire d'un moment, d'un instant fort. Pas seulement, pas seulement frères et sœurs. Et c'est pour cela que Dieu nous demande la fidélité. Nous voulons tous souvent servir Dieu d'une grande manière. Et c'est tout à notre honneur. Parce que Dieu veut que nous le servions avec grandeur, Amen, avec excellence. Il veut que nous impactions cette ville de rouge mais au-delà. Comme après la Pentecôte, les 120 ont pu impacter le monde et dont leur renommée a été répandue dans le monde entier en même pas un, un siècle. Il désire ça aussi pour nous. Il y a tellement de millions de personnes qui ne connaissent pas Dieu qui vont droit vers l'enfer. Et toutes les 90 secondes où je parle, il y a quelqu'un qui passe de la terre à l'éternité. Je ne sais plus combien, je crois que c'est toutes les trois minutes, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari, sous les coups de violence. Il y a toutes ces âmes-là qui ont besoin du salut. Comment allons-nous y arriver C'est la question qu'on peut se poser. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan et nous ne pourrons rien changer. Mais si nous avons soif et si nous sommes attentifs à ce que Dieu veut nous donner, alors là nous pourrons changer les choses. Si nous sommes fidèles et que nous sommes prêts à nous engager à vivre une vie dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, en compagnie du Saint-Esprit parce qu'il nous est donné pour être notre accompagnateur, notre paraclette, c'est-à-dire celui qui va nous défendre, qui va nous accompagner, qui va nous enseigner, qui va nous équiper, alléluia qui va nous revêtir d'une puissance surnaturelle, alors là nous pourrons changer les choses. Alléluia Amen Alléluia Nous pouvons changer les choses. C'est notre désir et nous pouvons lui demander, et lui-même c'est sa volonté, parce qu'il a préparé des œuvres, des grandes œuvres pour chacun de nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il faut savoir si nous nous occupons bien de ce que nous avons déjà entre nos mains, ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous travaillons à notre salut, le salut que Dieu nous a donné Est-ce que nous nous perfectionnons Est-ce que nous marchons dans la sanctification Est-ce que nous entretenons notre vie spirituelle, notre relation avec le Saint-Esprit Oui, Dieu est un Dieu redoutable, nous l'avons lu. Parce que celui qui euh, n'a pas fait fructifier son talent, ce que Jésus avait donné, un seul talent, ce n'est pas grand-chose. Et même les deux talents, et même les cinq talents, Jésus dira, ce n'est pas grand-chose, c'est peu de choses. Eh bien, celui qui n'a pas fait fructifier, il se retrouve dans les ténèbres. Il est jeté au dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des peurs et des grincements de dedans. Comprenons bien ce que ça veut dire. Il ne rentre pas dans la maison du maître, dans la maison du père. Dieu est un Dieu redoutable et si nous n'utilisons pas ce qu'il nous a donné à développer, si nous ne lui sommes pas fidèles, nous n'honorons pas notre engagement que nous avons fait au baptême. À notre baptême, nous avons eu des questions, normalement, qui ont été posées. Croyez-vous au, au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous Croyez-vous au Père, au Fils, au Saint-Esprit Vous engagez-vous à le suivre fidèlement jusqu'à votre mort ou le retour du Seigneur Et normalement, nous avons répondu oui, pour pouvoir être baptisés ensuite. Sinon, vous ressortez de l'eau il presto. hein Nous avons répondu oui Et normalement, dans ce moment-là, nous avons pesé ce que voulait dire cet engagement. Et Dieu se fixe sur notre parole. Il attend que nous gardions sa parole dans notre cœur, mais lui aussi, à son tour, il se fixe sur notre parole, sur notre engagement. Ce que nous avons contracté lors du baptême, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est une une, une amitié, une véritable alliance que nous avons établie avec Dieu. Où en sommes-nous par rapport à notre engagement Que faisons-nous pour honorer cet engagement Si nous ne le faisons pas, c'est la logique même qu'il ne faut pas espérer de recevoir grand-chose de la part de Dieu. C'est la logique même. Nous ne pouvons pas espérer, bah, on ne peut pas euh, euh, demander à Dieu de grandes choses si nous n'honorons pas notre engagement. Et euh, vendredi, j'étais dans une cellule et et après la prédication... euh, le, un frère était, euh, était content de, de la parole et puis me, me demande un petit peu depuis quand euh, euh, je suis dans le ministère, euh, si j'ai commencé jeune, etc. Bon, je suis encore jeune, donc je, je continue jeune, je dirais. Mais euh, alors je lui réponds tout simplement et puis au fur et à mesure, je comprends qu'il, dans ce qu'il est en train de me dire, qu'il a, il a reçu au début aussi un appel, qu'il a commencé, il a fait deux ans de, de, d'école biblique et qu'il avait des capacités pour prêcher, etc. Mais à un moment donné, il a dit... Il a dit au Seigneur, non, parce que ça, ça va être trop pour moi, je ne vais, je vais pas y arriver, je vais... il, y a, il y a une trop grande responsabilité. Et du coup, il a, il a arrêté, il a pris un travail, et, et aujourd'hui, il en est là. Et, et je, je sentais dans ses paroles un, un, un certain regret, un, une certaine tristesse finalement. Parce que j'ai senti que ça avait remué des choses en lui, un certain appel qui est là, qui est caché, qui est enfoui, qui est dans la terre de son cœur mais qui n'est pas utilisé. Et ô combien c'est quelque chose qui est triste, mais ô combien il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Amen. Pour déterrer le don que nous avons en nous. Parce que nous savons tous très bien ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et si vous ne le savez pas, demandez-lui. Mais nous savons, en tout cas, s'il est enfoui, ça veut dire que nous savons ce que nous avons. Parce que nous avons eu la capacité de l'enterrer. D'accord Nous avons eu la capacité de lui dire non. Et il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Et la parole nous parle de racheter le temps. Et c'est aussi dans ce domaine-là. Amen. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies en vous, peut-être des dons. Et la responsabilité était trop grande peut-être. Ou vous avez dit, mais, mais je vais avoir des barrières. Les hein, responsables vont me dire non. Je vais Parce que ça arrive des fois qu'on ait cette crainte-là. Parce que c'est tellement, tellement grand ce que le Seigneur nous demande. Qu'on se dit, ce n'est pas, c'est pas possible. Dans le département, dans cette église-là, ça ne va pas être possible d'être mis en, en, en mouvement. Il y a une fois où j'ai reçu quelque chose, une parole qui était un don spirituel. Et à la suite de cette parole, il fallait que je me lève et que je prie pour quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant. J'avais 16 ans. Je n'ai pas pu me lever. Parce qu'il y avait cette barrière-là de l'autorité. Et frères et sœurs, j'aimerais... Que si vous recevez quelque chose de grand, que vous n'hésitiez pas, alors que nous sommes peut-être dans une réunion ou ou autrement, que vous n'hésitiez pas à vous approcher, peut-être, si c'est vraiment trop fort et que vous vous dites, mais mais le pasteur va dire quelque chose, alors venez nous voir discrètement, venez nous nous partager ce que vous avez sur le cœur et nous nous vous donnerons l'autorisation de le partager. Alléluia. Mais s'il s'agit d'une guérison, s'il s'agit de quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Amen Parce que cette parole-là que j'avais reçue et et, et, et le fait de se lever, je ne l'ai pas fait, mais après j'ai eu des amers regrets. Pourquoi Parce que ce couple-là, quelques mois après, on ne les a plus revus. Et depuis, ils ne sont pas revenus. Ils sont revenus juste une fois. Mais ça ne tient plus. Leur vie spirituelle n'est plus. Et j'ai compris combien Dieu avait prévu quelque chose de grand parce qu'il sentait que la vie spirituelle de ces gens-là allait flancher d'un moment à l'autre. Il avait prévu quelque chose pour les les relancer, les redresser. Dieu veut nous confier de grandes choses. Mais avec ces grandes choses, il y a une grande responsabilité. Mais en même temps, il ne veut pas nous étouffer avec cette responsabilité. Parce que s'il nous donne cette chose-là, ça veut dire que nous avons la capacité de la mettre en œuvre. Amen. Et ça, il faut nous nous le mettre dans dans le crâne, si je peux dire, de croire que si Dieu nous, nous parle et nous donne quelque chose de grand que nous avons la capacité pour le mettre en œuvre, qu'il va ouvrir les portes pour que nous puissions le faire. Et si les portes ne s'ouvrent pas, alors nous saurons que ça ne vient pas de lui. Amen. Amen. Êtes-vous fidèles dans les petites choses, dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu, dans votre activité à l'Église, dans les horaires à tenir C'est des petites choses, frères et sœurs. Mais ces petites choses vont pouvoir vous mener à construire les plus grandes. Vous allez dire « Oh, cinq minutes en retard, c'est pas c'est pas si grave. » Oui, mais si dans ces cinq minutes-là, il y a une nouvelle personne et qu'elle ne se sent pas accueillie parce qu'il n'y a personne et que tout le monde arrive en retard, qu'est-ce que Dieu vous dira Nous savons quel reproche il pourra nous faire. Oui, nous avons une responsabilité envers notre prochain. Frères et sœurs, il faut y réfléchir. Une petite chose est peut-être insignifiante pour nous, mais pour Dieu, ça veut dire beaucoup. Êtes-vous aussi fidèles dans votre vie d'église vingt 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est un fait qui est beaucoup sur la région parisienne, c'est qu'il y a beaucoup d'électrons libres, qui vont d'église en église, qui papillonnent, qui vont picorer, butiner, ce que vous voulez, dans les églises, etc. Mais qui n'ont pas d'attache véritable à une assemblée. Mais ces gens-là, Dieu ne leur confiera jamais grand-chose. Ils viennent juste là pour consommer. Ils ne sont impliqués dans rien, dans aucune activité. Leur vie spirituelle ne va pas, va pas forcément grandir. Oui, leur intelligence va grandir parce qu'ils vont connaître de plus en plus, peut-être. Peut-être qu'ils vont vivre des instants forts, des fois, certainement, parce qu'il y a de très bonnes églises. Mais à un moment donné, il faut se fixer. Il faut se fixer. Amen c'est qu'en en, en étant en église, en étant dans la communion fraternelle, en se connaissant les uns les autres, qu'on va pouvoir construire, qu'on va pouvoir encore plus resserrer nos liens. Amen. Et construire des projets, avancer dans des projets, participer ensemble à des projets. Et puis, si parfois nous trouvons ceci, cela, des choses qui ne nous, nous conviennent pas, ce n'est pas la bonne attitude que de partir. Qu'est-ce qu'il est dit Exhortons-nous réciproquement. Voilà, s'il y a certaines choses qui ne vont pas, vous ne pourrez jamais trouver l'église parfaite. Parce que une fois que vous rentrez dedans, elle ne l'est plus. Hein. Voilà, ça c'est dit. Ok Mais oui, si vous rentrez dans l'église parfaite, si vous la trouvez, elle ne sera plus. Frères et sœurs, il faut que nous ayons une bonne attitude. Parce que le jour approche. Le jour approche. Et Jésus va prendre ceux qui sont véritablement dans la communion fraternelle, ceux qui sont fidèles à lui et aussi au travers d'une fidélité dans la vie d'église. Je ne sais pas s'il va prendre ceux qui papillonnent comme ça et qui, qui finalement, font ce qu'ils veulent. Vous avez le droit de ne pas suivre ce que le pasteur vous demande. Mais il faut comprendre que euh, c'est devant Dieu que vous aurez à vous justifier. La fidélité fait appel à la constance. Et euh, notre fidélité ne doit pas fluctuer en fonction des circonstances, tout comme notre foi. Parce que fidélité et foi, c'est la, c'est la même racine. Dans le, le, le texte original, dans la... L'origine du mot grec, c'est, c'est pistis, pistos, c'est la même racine. Fidélité et foi vont ensemble. Et euh, ça fait appel à une constance. Et Dieu ne nous appelle pas à, à, à une vie qui est en yo-yo comme ça, en montagne russe, mais à une constance, une constance, mais qui va en progression. Amen, Amen. Alléluia Normalement, notre vie chrétienne devrait... Devrait s'imager comme ça au début, et puis petit à petit, ça ça progresse. Voyez Parce qu'au fur et à mesure des creux et des montées, on apprend en haut ce qu'on a vécu en bas. Et donc on n'a pas à le reproduire. On n'a pas à redescendre aussi bas qu'avant. Voyez Et petit à petit, on doit progresser comme cela. Alléluia Amen Alors... hein, euh, les trois définitions qu'on peut trouver du mot fidélité c'est quelqu'un qui remplit ses engagements qui est sincère et euh, je n'aurai pas le temps euh, je vais vous dire simplement sincère ça vient de, du, du mot qui se disait sans cire, sans cire. quand les marbriers euh, avaient une pierre qui était cassée ceux qui étaient malhonnêtes pour ne pas pour pouvoir vendre cette pierre qui était cassée ils mettaient de la cire à l'endroit où c'était fendillé et plus rien n'y paraissait. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être sans cire. Amen. Que nous n'ayons pas de cire. Que nous ne, ne mettions pas de, de voile devant nos, nos faiblesses, devant nos erreurs. Dieu les connaît. Dieu sait tout cela. Et il veut les transformer en force pour sa gloire. La deuxième définition de fidélité, c'est dévoué. Être dévoué, être constant dans ses relations. Relation avec Dieu, relation avec nos frères et sœurs, relation avec le Saint-Esprit, alléluia. Être un ami fidèle. Et Jésus est pour nous cet ami fidèle. Est-ce que nous le sommes pour lui aussi? On parlera pas des amitiés Facebook. Hein la troisième définition, c'est être conforme à la réalité. Quand un produit est fidèle, hein, c'est qu'un produit est conforme hein, à la réalité, conforme. Alors nous devons être être fidèles dans les petites choses pour que Dieu nous en confie des plus grandes et donc être grand dans notre tête, dans notre cœur, c'est-à-dire être mature, alléluia. Plus nous allons grandir, Dieu nous appelle à grandir, à prospérer, à à, à progresser spirituellement et plus nous allons être dans dans cette progression et plus Dieu va pouvoir nous donner des plus grandes choses parce que notre capacité s'accroît. Depuis le baptême, nous sommes appelés à grandir spirituellement, à progresser dans les choses de Dieu, dans la compréhension de sa parole. C'est la maturité spirituelle, la marche dans la nouveauté de vie. Et cela va nous servir donc à pouvoir recevoir de plus grandes choses de la part de Dieu. Dans plein de domaines et dans la vie chrétienne, la fidélité est quelque chose de fondamental pour pouvoir recevoir la bénédiction et avancer. Foi et fidélité, si vous croyez, alors vous allez être fidèle à ce que vous croyez. Dans vos convictions. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous allez être fidèle par rapport à cette conviction-là. Vous n'allez pas vous en écarter, d'accord Par rapport à la doctrine. Et il n'est pas facile pour les chrétiens de devenir matures. Nous restons souvent de grands enfants spirituels. Malheureusement. Pourquoi Parce que ça, ça nous fait dire que, oui, nous avons encore à apprendre des choses. Et ça, nous n'aimons pas accepter que nous avons encore tous à apprendre dans différents domaines. Et malheureusement, parfois, il y a certaines personnes qui euh, prétendent tellement euh, connaître tout des choses de Dieu, qui parfois se prennent des leçons sévères de la part de Dieu. Et Dieu sait comment, Dieu sait comment y faire. Parce qu'ils savent tout, ils se permettent de juger telle ou telle euh, situation, tel comportement, Et alors Dieu va va leur montrer combien ils ne savent pas tout, combien ils ont à apprendre, combien ils n'étaient pas dans la situation de ce frère de cette sœur. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à des leçons comme cela pour euh, comprendre Dieu veut nous faire comprendre au travers de sa parole, frères et sœurs. Et il ne faut pas que nous arrivions à nous entêter. Si nous voulons de grandes choses, il faut accepter que nous avons besoin d'apprendre, que nous avons besoin de grandir, que nous avons besoin d'étendre notre vision, d'élargir notre champ de vision. Alléluia. Hein, élargis l'espace de ta tente. Hein, souvent le Seigneur nous demande de, de, d'agrandir notre vision des choses. Et de voir comme lui voit. Et notre Dieu, on a chanté, il est grand, alors il a de grands yeux. Amen. Alléluia. Alors nous devons grandir. On va lire rapidement, je sais que le temps est court, dans Luc 16, Luc 16 verset 1 « Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration parce que tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Mais que ferais-je Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, je vais à la terre, je ne le puis. m'endier, j'en ai honte, je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison « Quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'huile, lui répondit-il. » Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu »« Sans mesure de blé, répondit-il. » Il lui dit « Prends ton billet, écris vingts Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous ?» Alors, cette parabole n'est pas souvent prêchée parce qu'elle est difficile à comprendre. Hein et on se dit, mais qu'est-ce Il y a une part d'un, de, de malhonnêteté, et puis on voit que les, le, le gérant, hein, le maître, il, il va louer le, l'économe qui est infidèle, qui, qui continue encore, alors que euh, le maître lui a dit, « Bon, maintenant, euh, tu rends compte et tu t'en vas, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas, tu es viré, licencié, en gros, c'est ça. » Hein, d'accord Parce qu'il a été malhonnête jusqu'ici. Et cet économe, il va continuer à être malhonnête, pourquoi Pour prévoir la sortie, pour assurer ses arrières, d'accord Et finalement, le maître va, va louer non pas cette malhonnêteté, mais il va louer le, le fait qu'il a préparé les arrières, il a préparé la suite. Et cela nous montre, et Jésus va même dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes se dire mais qu'est-ce qu'il nous dit Jésus là Il a, on va rien dire mais il n'y avait pas que, que de l'eau dans son verre hein <rire> ah Oui il l'a transformé en vin forcément. Non mais je veux dire mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que Jésus veut que nous soyons prudents et que nous préparions la suite de notre vie terrestre. Lorsque nous allons être virés finalement par la mort de notre vie terrestre Avec quoi on va se retrouver Est-ce qu'on a préparé l'éternité Est-ce qu'on a préparé ce, qu'on, ce qui suit derrière hein Pour qu'on soit reçu dans les tabernacles éternels, dans les tentes éternelles. Un premier niveau, c'est les tentes. Après, c'est la construction dure. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-haut Comment on va être reçu par tous ceux qui y habitent déjà Et Jésus va dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est-à-dire, utilisez les richesses de ce monde qui sont procurés par Dieu parce que Dieu détient tout pour construire le royaume de Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire trafiquer avec cet argent du monde, Euh, chercher à avoir l'argent du monde d'une manière euh, malhonnête, non. Mais les richesses qui sont injustes, c'est-à-dire l'argent en général du monde, utilisez-le pour construire l'éternité, pour construire les intérêts de Dieu, pour, pour donner aux intérêts de Dieu. Amen. Alléluia alors, on peut retirer quelques principes de cette parabole. Déjà, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'est une première chose. Verset 2. Celui qui agit prudemment démontre sa maturité. Il sait prévoir. Alors que celui qui n'est pas mature du tout, il va être viré, il va dire, mais qu'est-ce que je fais hein Comme euh, Bourvil, hein, qui va dire, forcément, ça va moins marcher maintenant. Hein La deux chevaux est complètement, euh, est complètement par terre, ruiné. Mais qu'est-ce que je fais maintenant Ah, une bonne question mais tu n'as rien préparé, tu n'as rien prévu. Et des fois, dans les grandes choses que Dieu nous confie, des fois on peut être arrêté. On peut se sentir comme viré comme ça. Et est-ce qu'on a confié toutes choses entre les mains de Dieu ou est-ce qu'on est là hébété et, et, et on ne sait plus quoi faire hein N'est-ce pas un autre, un autre principe, c'est que nous avons des leçons à apprendre du fonctionnement de ce monde et que la foi ne nous empêche pas d'utiliser notre matière grise. Jésus, là, fait un reproche à chacun de nous hein, en disant, mais regardez, les enfants de ce monde sont plus intelligents que vous. Eux. Ça fait mal, mais pourtant, c'est la réalité. On n'est pas souvent capable de bien s'organiser pour toucher des gens, pour… il hein, faut, faut toujours qu'on attende que, qu'il y ait des choses qui se mettent en place, que l'un donne son feu vert, l'autre ceci et cela. Et que… C'est vrai, hein, ça prend beaucoup de temps. Il faut qu'on apprenne à grandir pour que les choses se fassent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de manière organisée. Mais pour pouvoir gérer et préparer ces grandes choses, il faut qu'on ait préparé en amont et qu'on ait été fidèle dans les petites choses. Que ce soit devenu facile finalement pour gérer les grandes. Et que nous puissions utiliser notre matière grise. Amen Un autre principe, les grandes choses que Dieu nous donne sur terre inaugurent les grandes choses dans le ciel. Alléluia Inaugurent les grandes choses dans le ciel, les tabernacles éternels. Alors, nous devons être fidèles dans les petites choses et être grands dans notre tête, être matures pour être prêts à accueillir les grandes choses. Et il y a une dernière parabole que j'aimerais voir avec vous, qui se trouve au chapitre dix neuf de Luc, au verset quinze. On ne va pas la lire en entier, on va juste lire à partir du verset quinze. C'est la parabole qui correspond, qui est très similaire à celle des talents que nous avons lu au début et qui nous parle des mines. Et il est dit lorsque le, le maître fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vin est dit Seigneur ta mine a remporté dix mines. Vous voyez là le, le, le pourcentage de, de fructuosité, hein, d'enrichissement a été encore plus exponentiel que dans la première, la première parabole puisqu'on passe de un à dix. Ensuite, il lui dit C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. Le second vin il dit Seigneur Tamine a produit cinq mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur cinq villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ah, ça lui fait une belle jambe. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ou tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. Et ils lui dirent, Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ceux qu'il a. Nous construisons notre demeure céleste, mais aussi notre avenir, notre destinée céleste. Parce que l'éternité, frères et sœurs, c'est long. Et les anges, les archanges, les chérubins, actuellement, ont des missions, ont des responsabilités confiées par Dieu. Ils viennent parfois nous aider, nous ne le savons pas, mais ils viennent là, alléluia. Et de la même manière, nous aussi nous recevrons des responsabilités selon ce que nous aurons bien géré sur terre. Et on le voit ici, celui qui a réussi à faire produire sur cette terre eh bien, dix, dix mines, il va recevoir en héritage villes à gouverner. Et lorsque nous allons être appelés à régner avec Christ pendant le millénaire de son règne, sur terre. Vous êtes courant de ça L'apocalypse. Jésus va revenir nous chercher, etc. Et puis après, on va régner pendant mille ans avec lui. On va, ne on va pas se tourner les pouces. hein. Donc, il va nous donner des responsabilités. Mais à la mesure de ce que nous aurons pu accueillir sur terre. Amen. Sur cette terre, il veut nous donner des choses célestes, comme le Saint-Esprit. Il veut faire descendre d'en haut, des choses célestes dans nos vies. Quoi de plus grand que d'être le temple du Saint-Esprit, Vous trouvez pas D'être l'habitation de Dieu en esprit déjà sur cette terre, dans notre corps, dans notre cœur, qui est imparfait, Dieu habite en nous. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs C'est magnifique, c'est géant, c'est tout simplement grandiose, c'est un grand privilège, Dieu habite en nous. Et ceux qui désirent avoir le baptême du Saint-Esprit doivent comprendre qu'il s'agit d'un engagement, d'une alliance, d'une amitié resserrée et qu'il faut être sérieux, fidèle à Dieu. Et qu'un temple, ça s'entretient. Votre maison, je crois que vous l'entretenez. En tout cas, je l'espère. Et je crois qu'au minimum, une fois par jour, vous y mettez au moins un coup de balai. Si ce n'est deux. Si ce n'est trois pour les maniaques. Ou alors parce que vous recevez beaucoup de monde. Mais soit Dieu. Vous exercez l'hospitalité. Mais de la même manière, nous aussi, nous devons passer des coups de balai quotidiens. Alléluia Parce que le Dieu habite en nous. Nous recevons Dieu dans notre vie. Et nous ne pouvons pas être plein de poussière pour recevoir notre Dieu. Alors, passons un coup de balai quotidien dans notre cœur, dans notre vie. Construisons cette relation. Entretenons notre relation avec le Saint-Esprit. Alors, Dieu pourra y déposer sur euh, euh, les tiroirs de notre cœur. Et différents dons, parce qu'il y a de la place, parce que nous avons agrandi notre cœur, notre vision. Amen. Qui est fidèle parmi nous et qui peut recevoir le Seigneur Serez-vous donc en conclusion confronté à la joie ou à la colère du maître du ciel et de la terre L'accueil qui nous sera fait sera selon l'accueil que nous aurons fait de Dieu dans notre vie terrestre. Nous serons jugés de la même manière que nous avons jugé. Nous ne pouvons pas rigoler avec la déclaration de la parole de Dieu. Amen. On ôtera à celui qui n'a pas. On peut se dire, mais comment on peut ôter à celui qui n'a rien Il n'a pas ce qu'il n'a pas fructifié, mais il a ce que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'on peut encore lui enlever. On ne peut pas ôter ce qu'il n'a pas pu fructifier, ce n'est pas là. Mais on va lui ôter ce que Dieu lui a donné. Et triste pour lui que cette destinée. Gloire à Dieu. On prie ensemble, Le Seigneur, on se lève Seigneur, nous voulons te prier. Je veux te prier ce matin particulièrement pour nos vies. Je te bénis pour ta parole. Et je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour les progrès et et, et la vision encore plus large que tu me donnes, la compréhension encore plus large que tu me donnes de, de, de ta parole, Seigneur. Merci de m'utiliser pour être un canal de bénédiction pour mes frères et sœurs, et je te prie pour que aussi à leur tour ils puissent être des canaux de bénédiction et que les canaux soient assez larges pour recevoir autant que tu voudras leur donner et autant qu'ils voudront recevoir Seigneur merci Seigneur de bénir et de faire déposer maintenant ta bénédiction sur chacun et de, d'accorder Seigneur mon Dieu les dons, les capacités Seigneur la fidélité nécessaire pour pouvoir te servir dans les grandes choses. Seigneur, que nous puissions réformer nos voix, réformer nos cœurs, être de plus en plus fidèles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.